0: Aloha,
1: ¿hay alguien ahí? Sé que no estoy sola,
2: ¿me puedes oír? Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayo de esperanza, aunque creas.
3: Lovers ¡Aloja, vividores! ¡Aloja, disfrutones! ¡Aloja, Mr. Ducky!
1: ¡Aloja, Mavi! ¿Qué tal? ¿Todo muy bien?
3: Bueno, tenía muchísimas ganas de que llegara el Life Lovers de hoy.
1: Sí, porque aloja, es un gran saludo, es muy hawaiano y eso nos viene de lujo para entrar a nuestra super entrevista de hoy, de la que tengo muchísimas, muchísimas ganas, que es los chicos de Cero Plastic Menorca que deben estar por ahí Alex y Alba Alba y Alex ¿estáis ahí? Hola. estamos aquí estamos
0: aquí hola ¿qué tal? <risa> ¿qué
3: tal? aloja chicos qué ganas teníamos hola. de hablar con vosotros
0: aloja
2: <risa> y, y nosotros y nosotros estar aquí nosotros
0: con vosotros muy contentos y esperando esperando que llegue la fecha <risa>
3: bueno así estamos nosotros también con muchísimas ganas de, de poder teneros delante y bueno vamos a contarles un poco a nuestros oyentes eh, a qué se debe esta entrevista de hoy Mr. Ducky
1: pues que, bueno, entre ya lo hicieron una vez, y entiendo que como lo bueno se puede repetir, y, y van a repetir, eh, la semana que viene, si no me equivoco, eh, en Menorca vais a, habéis organizado, os habéis vuelto a liar la manta a la cabeza y habéis organizado una limpieza del mar, tal cual. Tal
0: cual, lo que pasa que esta vez eh, en el fondo, nos vamos al fondo del mar.
1: Esta directamente vez, directamente al fondo del mar Muy bien, bueno, pero primero vamos a que ellos de primera mano cuenten qué es Cero Plastics, Menorca Y así que todos los oyentes puedan realmente saber eh, Bueno, contadnos cómo nace Cero Plastics, cómo os conocéis, cómo surge esta idea Contadnos un poquito
0: Pues bueno, Zero eh, Plastic es, es un movimiento medioambiental Que, que está impulsado por, por la asociación que, que tenemos eh, Alba y yo, ¿no? que cofundamos hace hace unos tres años eh, la asociación se llama Just Social Voluntir y, y bueno en, hacemos proyectos eh, proyectos de consultoría social y emprendimiento emprendimiento social en, en todo el mundo eh, voluntariados y experiencias pues para, para apoyar a ONGs en sectores como la educación eh, emprendimiento social y proyectos también de energía renovable y bueno eh, buscamos con con cero plástico que es nuestro proyecto a nivel balear fomentar la sensibilización a través de acciones medioambientales y concienciar sobre todo en, en el problema de la contaminación del plástico y, y buscamos sobre todo impulsar un turismo consciente primero y, y luego responsable, ¿no? que es ya el paso de, de actuar y, y, que, y que bueno que los turistas que visitan las islas eh, estén involucrados ¿no? en, en, en lo que pueden hacer para proteger eh, el medio ambiente aquí
3: qué bonito y qué necesario este tipo de proyectos en el que, bueno, pues sí que es verdad que hace años viajábamos como si no pasara nada nos daba, entre comillas, igual todo pero afortunadamente con este tipo de se proyectos... tiraban las
1: cosas como fuera. Sí, sí,
3: sí, qué, qué vergüenza, por favor Afortunadamente <risa> con este tipo de, de proyectos y este tipo de, de acciones se está dando, pues, mucha visibilidad a, a un problema que del que yo creo que muchísima gente aún no es consciente, que es el tema de ...de la contaminación de nuestros mares... ...de la desaparición de las praderas de Poseidonia... ...de cómo por culpa de los plásticos y los residuos que se vierten... Eh, ...estamos cargándonos la flora y la fauna marina... ...y bueno pues como como afortunadamente existe gente como vosotros... Eh, vamos, ...vamos a hacerle frente...
2: Gracias. Pues sí, te lo has dicho muy bien, Mavi, porque además nosotros siempre decimos ¿no? que, pues bueno, que en los últimos diez años eh, se han fabricado y se han generado más plásticos que en toda la historia de la humanidad. Eh, cada año se vierten 8 millones de toneladas de plásticos a, a los mares y los océanos. Y además, y tristemente, España es el, el segundo país después de Turquía que más plástico vierte en el Mediterráneo. Y, y nada, entonces eh, nos, nos quisimos poner manos a la obra el año pasado eh, Alex y yo y bueno, pues poder contribuir desde, desde aquí, desde Menorca a, bueno, pues a concienciar y, y a tomar acción con, con, bueno, pues con todos los visitantes, viajeros que, que, que venís como vosotros eh, la semana que viene y, y bueno, y aprender y pasárnoslo bien también eh, en, durante la recogida.
1: ¿En serio estamos en un podium por esto? ¿España? Pues. Me de
2: piedra, ¿eh? de piedra. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, sí, qué, la verdad qué es que...
1: Entonces, aunque ahora luego os preguntaremos y si nos contaréis eh, todas las actividades previstas para, para este año, para esa limpieza del mar, eh, eh, sí que es verdad que, que ya el año pasado lo, lo hicisteis y contamos un poco la experiencia de, de, de ese año
3: anterior.
0: Bueno, pues el año pasado, la verdad que. Fue un poco con la pandemia y todo, ¿no? Fue fue, fue todo bastante rápido porque eh, paramos toda la actividad que teníamos a nivel internacional, eh, presencial, porque bueno, seguimos con online. Pero vimos que, bueno, eh, este, esto también nos dejó hueco para poder hacer algo un poco más local, ¿no? Que era algo que hacía tiempo que queríamos hacer. Y, y bueno, obviamente, eh, bueno, yo soy de Menorca, Alba también tiene familia y, y dijimos, vamos a hacer algo en Menorca... Que, que es una isla que, que, le, que le tenemos muchísimo cariño y, y que, bueno, eh, habiéndome criado aquí también, pues eh, teníamos ganas de hacer algo, ¿no? Entonces, un poco vimos que, aparte de la cantidad de plástico que llegaba a la isla cada año que nos encontrábamos, que también la gente que comentaba, ¿no?, que era creciente, conocimos algunas organizaciones que hacían algunos proyectos locales eh, de limpiezas de playas y, y decidimos, pues, hacer algo para aliarnos con ellos y al mismo tiempo invitar a tanto a la comunidad de voluntarios que estaban deseando poder involucrarse en proyectos y también eh, a, a otra gente a nivel de España que quería involucrarse con nosotros, pues a venir y juntarnos, tanto la gente de, de, de la península como los de aquí y hacer un proyecto. Entonces, bueno hicimos salimos eh, 30 voluntarios que estuvieron durante, durante cinco días en Menorca eh, participaron 20, 20 empresas de la isla y también algunas de fuera y, y bueno, eh, tuvimos incluso una invitada muy especial Mercedes Milá estuvo con nosotros también recogiendo microplásticos en una de las playas y bueno, salimos a recoger plástico en barcos y también por tierra y hicimos, bueno, la verdad fue una experiencia brutal y conseguimos al final más de 10.000 microplásticos y, y cerca de media tonelada de, de plástico recogido Madre Así
1: que mía. Mía. Media, media tonelada de plástico
3: es que, que gracias
1: a vosotros Y a los 30 voluntarios Y a todas esas organizaciones Que os ayudaron Y colaboraron eh, Conseguisteis sacar del mar y, y este año Repetís este año Entiendo que con un poco más de facilidad Porque ya tenéis una experiencia previa Y aparte no estamos tan eh, eh, Confinados limitados. Tan confinados y limitados Como el año pasado, ¿no? Exacto Totalmente De hecho y, y luego algo muy importante es que bueno que
0: aunque parece que dices hablas de media tonelada hablas de 10.000 microplásticos pero en realidad es, 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 es algo diminuto comparado con las millones de toneladas ¿no? que, que hay, pero lo, lo más importante no es tanto que, que está muy bien no lo que recogemos pero es más, el cambio de mentalidad que se genera en la gente y un poco la difusión que damos y el alcance de, de esto gracias a por ejemplo programas como el vuestro que, pues, que nos dan voz a estas iniciativas. Eh, porque al final es, está más en la reducción ¿no? en el día a día en, en cómo consumes claro, eso Esto es más
1: importante eso te
0: iba a sí, preguntar sí, ahí queríamos llegar es, a eso queríamos <risa> llegar a,
1: a esos está claro que son sencillos serán básicos y serán los que todos deberíamos hacer y saber pero contanos <risa> tips básicos que, que, que la persona normal o de a pie debería de hacer o intentar hacer para conseguir que no lleguen esos plásticos al mar todo lo que esté dentro de nuestras manos en casa como usuarios normales y consumidores de plástico habitual
2: genial pues pues es muy sencillo, la verdad es que eh, para aquellos que se quieran embarcar en el, en el viaje de, del mundo sin plástico, pues les recomendamos empezar por pequeño, ¿vale? Eh, tareas fáciles y sencillas y viendo un poco y analizando el, nuestro día a día, ¿no? Una, eh, donde más consumimos plástico, eh, una persona normal, pues eh, es eh, por ejemplo en el, en, la, en el agua embotellada, entonces intentar evitar comprar agua embotellada o al menos con envases eh, superiores a 5 a, a eh, litros eh, intentar siempre llevar ¿no? eh, la vuestra botellita de acero o de vidrio allí donde, donde vayáis al trabajo a, a, con los amigos, etc. Eh, luego, eh, utilizar también bolsas de tela ¿no? y son cosas muy obvias ¿no? o, o, o reutilizables para ir a comprar y un truco que os recomendamos es Dejar, por ejemplo, varias en el coche o las mujeres en el, en el bolso, ¿no?, para, que, para siempre tener una a mano cuando las necesitéis. Luego, por ejemplo, eh, pan, fruta, carne, pescado, intentar comprarlo sin envoltorio, ¿vale?, es decir, de todo lo que podáis, pues, a granel, mercados de a pie, de barrio, eh, pues, es preferible, ¿no?, eh, y luego pues cosas más sencillitas y fáciles también pues, de, de, pues de, de casa no como pinzas de la ropa pues en lugar de plástico que sean de madera o de acero o material de oficina intentar también que sea de, de madera y luego ya eh, eh, una vez ya habéis ¿no? la, adquirido este pues estas eh, ideas sencillas de vuestro día a de... día en nuestro día a día, pues, eh, sería ir a un nivel más avanzado y, por ejemplo, utilizar, pues, eh, lo que son eh, artículos de baño como gel o champú exuberante en productos sólidos. que Además, hay marcas buenísimas. O incluso, pues, de bambú en lugar de plástico que tanto de moda se han puesto. Eh, y, bueno, eh, yo creo que, que, que eso sería como para empezar y, y luego, pues, bueno, un montón. Una vez te metes en el, en el mundillo pues también conoces más gente, conoces pues eso. Eh, eh, hay libros también que, que hablan de ello, eh, páginas de Instagram, etcétera. Eh, y la verdad es que es apasionante porque es muy muy gratificante. La verdad es que, que recomendamos a, a todo el mundo a, a entrar en, a embarcarse en este, este mundo del sin del, eh, de clásico.
1: He, he, marca, he marcado varios checks en, en la lista de las cosas que ibas diciendo. O sea, algunas cosillas ya hacemos. He de decir que todo gracias a Mavi, que la que puso... Bien puso en mi vida esta mentalidad de, de cero plastics y que se lo agradezco de corazón fue ya la que lo puso y ya te digo que hemos marcado muchos checks ahí ahí está guay me he sentido bien dentro de lo que cabe
3: ha sido, ha sido una guerra ¿eh? porque en mi casa bueno no, supongo que conoceréis que, que en Valencia eh, el agua el sabor precisamente no es la que mejor el grifo no es sí. la que mejor sabor tiene y sin embargo yo he conseguido que en mi casa se beba agua del grifo siempre
1: sí sí fresca que se cambia un poquito el sabor pero, pero, <risa> pero bueno, siempre bebemos agua y la Con ponemos botellita
3: de, de cristal. cristal
1: muy bien y siempre que vamos a algún sitio y vamos de cristal también mm. o sea, cositas, sí, bueno, pues, eh, esas cositas que bueno de un truco para, para mejorar el sabor que ya, ya os comentaremos sí, <risa> vale. oh, bueno y te lo guardas ahí qué bueno pero yo, luego lo contaremos sí. la siguiente semana lo claro pero tú ahora momento <risa> si, silencio que sea nuestro que sea nuestro secreto efectivamente pues gracias por todos esos tips porque nos van a venir fenomenal y vamos a empezar a cambiar cosas aunque sí que es verdad que por ejemplo el jabón en pastilla no siempre pero en muchas ocasiones también lo usamos y estas cositas sí que detalle. Sí que es verdad que se pide a Amu, eh, por lo menos yo todavía no, no, no lo usamos, no pero eso va a ser un cambio rápidamente, además sencillo. Un par de semanas, vamos a ¿eh? entrar, vamos, ya compraremos en cualquier sitio. <risa> tenemos que ir a buscar ya a comprar. Y luego, ahora sí que es importante, vamos a vivir el momento, contándonos qué nos tenéis preparado para esta okay. semana. En el, además, es el, el día 10, es el día de los océanos o algo de esto. Sí, también. Sí,
0: el 8 de junio.
1: El 8, el 8.
0: El 8 de junio es un día especial, eh, aunque realmente lo, impo lo importante es simplemente que nos recuerde que tenemos que acordarnos todos los días del año. ¿no? Eh, pero, pero sí, eh, de hecho, eh, esta semana, eh, en honor un poco a ese día y también eh, queriendo repetir un poco la experiencia del año pasado, eh, vamos a alargar este día de los océanos a la semana de los océanos y, y bueno, eh, vamos a tener desde actividades de recogidas de plástico haciendo submarinismo y snorkel eh, para, para recoger plástico debajo del mar, eh, que de hecho es uno de los grandes problemas que no que a veces, no, que, lo que llamamos nosotros eh, el plástico invisible, porque más del 80%, eh, real, realmente bueno depende de las áreas, pero por lo menos más del 70% y algunas áreas del 90% eh, del plástico de los océanos está bajo el mar y queremos dar visibilidad a este, a este problema, ¿no? Entonces eh, haremos recogidas eh, bajo el agua, haremos también beach talks, que son eh, charlas eh, sobre la problemática del plástico impartidas por expertos medioambientales, y bueno, y aparte haremos también eh, actividades deportivas y educativas eh, con todo el equipo de voluntarios eh, que se van a unir, que bueno, somos en total eh, 40, 40 voluntarios que, que vamos a estar juntos y estamos deseando conocer a todos y, y pasar este tiempo y bueno también habrá tiempo para diversión eh, comida barbacoa vegana eh, paella eh, y algunas y algunas sorpresas más
1: así que momento, este, este último trozo no, no, este, es ¿eh? este te ha sonado muy a anuncio, anuncio de veranito de, de la tele ahí, molón. Te ha, te ha quedado muy a eso.
2: Ya quedado mal ya Pero,
1: eh, Entiendo que no habrá, No sé si lo hay. No sé si hay algún patrón. Eh, ¿Hay algún perfil del voluntario o sea, que me digas tú? Pues mira, coincide que los que quieren o queréis limpiar el, el mar, tenéis este rango, sois de esto, no sé, no sé, si tienes alguna... O tenéis alguna manera de, de, de haberlo... Si, si existe algún patrón, no lo sé.
0: Para nosotros el, el patrón es que seáis lo más diversos posible, que los voluntarios sean, eh, que, que cada uno venga y aporte su diversidad, eh, que es lo, lo que realmente hace potente el grupo. Y, y sí que es verdad que decir que, bueno, que todos vengan con, con, con muchas ganas, con sobre todo con, con, con ganas de, de aportar al equipo y de compartir y de, y de, bueno, de pasarlo muy bien, porque al final es una experiencia yo creo que, que en, la, en la que, bueno, eh, por ejemplo, el año pasado nosotros eh, aprendimos mucho de, de todos los voluntarios y, y, y yo creo que se, se generó un espíritu de equipo único, ¿no? Entonces, sobre todo que, que haya ese, ese espíritu de equipo y y de fraternidad entre todos.
1: Claro, entiendo que es duro el momento en el que realmente, como bien... Porque antes cuando hablabas del, del fondo, de que la mayoría de ese porcentaje de los plásticos que están en el fondo del mar, Mavi ponía una cara a la pobre de, de, de madre mía, claro, esto no lo vemos normalmente. Ya, es que yo
3: me imaginaba eh, como cuando de pequeña veía los snorkel, ¿no? Que era como todo así de colorines y tal, que nos estamos cargando el mar simplemente por... por, por mmm... Por habernos metido en esta vorágine, creo yo, del día a día, de todo rápido, todo, no pienso, lo, me lo quito de encima cuanto antes, eh, en vez de, entre comillas, molestarme en ir a, a un supermercado o a un comercio de cercanía, lo que nos pasa paso por el supermercado y cargo todo rápido. Lo que nos pasaba rápido. en la
1: carnicería a veces, que ahora les ha dado por intentar ponerte las hamburguesas ah, en, en, en un plástico las, en vez de papel, de la carnicería. les ha dado ahora por ponerte en un plástico y al final nosotros siempre tenemos que decir no, en plástico no, ponerlo en papel. Y al Exacto. final es que es un poco Entonces claro, ella ella ponía la cara y digo que, que está Entiendo que aquí están las dos partes En las que cuando te des cuenta realmente Cómo está el fondo del mar, te pondrás triste Pero yo creo que al final cuando consigues eh, Sacar del fondo del mar ese plástico Tienes que ser un sentimiento de, de orgullo y satisfacción enorme
2: Sí, nosotros siempre recomendamos eh, acordarnos de, de los abuelos. Eh, ¿Qué hubiera hecho mi abuelo eh, en esta ocasión? ¿no? Eh, en una vida que, que ellos, el reutilizar era el todo, ¿no? o sea, que, que le daban una primera vida, segunda, tercera y cuarta a, 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 todos los, a todo lo que consumían. ¿no? Entonces, yo creo que el, que el concepto de reutilizar es, es muy importante y, y también lo vamos a reforzar durante la expedición porque al final siempre decimos ¿no? que el mejor residuo es el que no se genera, por lo tanto, reducir es muy importante, reutilizar también y, como último, 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 reciclar. Porque al final, bueno, tirarlo en el contenedor amarillo no quiere decir que se acabe reciclando. Así que, claro. que es, no, es nosotros importante.
1: hablamos mucho de la, de la ropa también, por ejemplo, del reusar, reutilizar y el volver a darle una segunda oportunidad donde a tantas ropas antiguas o reinventarlas. Porque, mm. por ejemplo.
2: Exacto, eh, exacto.
1: Mavi sí que está últimamente pues con mucho con el tema de la reinvención de las prendas antiguas. Sí, yo estoy
3: colaborando ahora con de, una de, empresa que de la se yaya. llama Upcyclic y me están, eso, me están modificando la ropa de, de mi yaya porque obviamente era ropa de señora mayor, súper grande, y me han Exacto. hecho unos conjuntitos que ya os los enseñaré porque muy han bien. quedado... Estoy muy contenta que voy a llevar la ropa de mi yaya ahí, súper guay yo, súper joven. Un poco ese es
1: el concepto, ¿no? Yo creo que por lo que tú decías, Alba, al final ese es el concepto.
2: Exacto.
0: Y aparte, bueno, hay que aprovechar algo que todos sabemos, que y además hace tiempo que lo sabemos, que en la moda todo vuelve. Entonces, si todo vuelve, ¿por qué no aprovecharlo?
1: Claro, claro, con unos pequeños matices de...
3: No, y también un poco por el tema de la calidad de, de los tejidos, de los patrones, de incluso de la forma de hacer la, la ropa Hemos caído también en el vorágine del fast fashion y es que es un desastre, es que te compras una prenda y a las dos lavadas no te sirve ni para la niña de dos años Porque se ha encogido, se ha estropeado o cualquier cosa Oye chicos, una pregunta, ¿y qué pasa con el plástico este que, que recogéis? ¿Qué hacéis con él? Pues
0: bueno, nosotros, la verdad que el, el año pasado eh, conocimos una empresa muy interesante eh, en, en Menorca, que se llama Puani y Menorca, y, y ellos lo que hacen es eh, reutilizan eh, parte del de, de plástico recogido del mar, sobre todo todo lo que son tapones de botellas y, y botellas pez, lo trituran y convierten ese plástico en el componente para, para las suelas de las sandalias típicas menorquinas. Entonces nos pareció un proyectazo. Y, y bueno, y, de, y en torno al 20% de lo, re, lo que recogimos el año pasado fue para para, para esta empresa y e incluso podemos ir pudimos ir a ver cómo lo fabricaban, eh, el plástico. Y además este año se une, se une a nosotros, ya ya el año pasado fue una y este año son dos uh -huh. las empresas porque se une Pi Planet que, que es una empresa eh, que, que están está basada en Sitges y, y ellos también fabrican eh, material de porte, mallas deportivas para hacer acroyoga y deportes eh, eh, pues, eh, con plástico reciclado también del mar, sobre todo con, con botellas y, y, y de las, las grandes manchas de plástico del Pacífico, pues se crean una especie de, bueno, de, de materiales hechos para, para producir eh, tejidos. Y, y ellos reutilizan esos materiales para, para producir la ropa. Sí.
2: Y además donan parte de, de esos beneficios a, a ONGs eh, medioambientales que, que, bueno, que tienen como misión cuidar la, la fauna marina. Eh, cada prenda tiene un, una, bueno, pues un, un logo de un animal diferente y, y lo donan pues eh, a, a diferentes ONGs. O sea, que se nos pareció un proyecto también muy chulo y este año se unen con nosotros a en la organización y también estarán eh, Terry y Paula con, con nosotros que ya los
1: conoceréis me encantan la idea y ahora bueno también ya sabéis que está claro que lo, hay que reutilizar lo que tenemos en casa pero ya lo de la suela con plástico reciclado sacado del mar a mí ya me habéis creado una necesidad un poco por lo menos <risa> verlas y tocarlas un poquito porque al final me parece fascinante porque ya de la ropa de la ropa deportiva bueno pues eso habrá que Habrá que verla también un poquito más de cerca Y, y, y como sé ¿Para qué me te voy a engañar? Sé que de momento de chico no hacen
2: es verdad, es verdad, es verdad. ¿Para
1: qué nos vamos a engañar? Estaba quedando de vuelta. Un momento. Ver... Claro, yo a ver cómo se lo digo, cómo se lo digo. El pero que
2: final... hace
3: yoga aéreo y yo estaba súper frustrado. ¿Cómo puede ser que no hagan de chico? Que al final... Es
1: una oportunidad
3: para pedirlo, ¿eh?
1: Claro, no, no, no. Y acabaremos,
0: acabaremos. Que se
3: lleven metro y que te tomen medidas. Acabaremos, acabaremos
1: haciendo uno. Con lo que yo saque, de... se lo voy a dar directamente. Lo que saquemos Esto del para mar. mis
3: pantalones. Lo que saquemos del mar.
1: Bueno, chicos, eh, Alex, Alba, Alex Moore y Alba Carbonell. Eh, joder, que, que un placer haber hablado con vosotros porque que me parece que lo que hacéis es fascinante ya cuando os descubrí me pareció eh, espectacular y que haya gente que, que siga con esta pasión y organice cosas como estas que son tan, tan, tan necesarias
3: tan necesarias para mí estos son los verdaderos superhéroes y lo, las verdaderas personas que habría que encumbrar
2: la verdad
0: que gracias y para nosotros y también para la gente de Menorca en general lo, lo impresionante y algo que quedaron muy asombrados y muy agradecidos el año pasado es que es que pueda venir gente en verano Dejar su trabajo y coger sus vacaciones Para dedicar tiempo A una tarea así Y que, y que bueno eh, yo, yo, Es algo que, que impactó el año pasado Y que le gustó mucho a la gente de aquí eh, Ver que, que, que la gente viene a, a hacer este tipo de cosas ¿no? Ya os contaré el encaje
2: de
1: bolillos Que hemos hecho
2: <risa> imaginamos, imaginamos Para
1: poder estar ahí con vosotros Pero creo que, creo que se veía sí. algo Que merecía la pena este año aunque luego en vacaciones sí. o en verano, en agosto, no vayamos a ningún sitio o no podamos hacer nada en especial, pero por lo menos esto en esto había que embarcarse y apoyaros al máximo y estar con vosotros a vuestro lado y colaborando con vosotros.
2: Pues muchísimas sí.
1: gracias, chicos. Un Muchas abrazo, un abrazo y gracias por todo.
2: Nos vemos breve.
1: Nos vemos en <risa> nada. Tic-tac, tic. Venga. Tic, tac. Tic, tac. Chao. Chao.
2: Chao. Chao.
3: Wow, wow, menuda forma de empezar el programa de hoy, ¿eh?
1: Sí, porque no hemos dado ni buena noticia, ni hemos dicho resumen, ni hemos dicho nada, pero que merecía la pena aquí tener ahí. Aquí quiere
3: contaros su buena noticia.
1: Sabéis que siempre contamos una buena noticia a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel nacional, sí. a nivel local, a nivel regional, pues yo quiero hablarla a nivel piscinal.
3: Piscinal o personal.
1: Piscinal y personal. <risa> Amigos, por fin floto. En la piscina ya floto. Quería decirlo, quería, estoy contento. No ha sido cosa mía sola, ¿eh? Tengo una pequeña ayuda, pero por lo menos voy flotando. Ya os contaré mi secreto, como ellos, yo tengo secretitos también. Ya os contaré mi secreto del por qué flotó. Pero bueno, vamos a hablar de moda y vamos a hablar de alguien que está muy de moda últimamente. Muy,
3: muy, muy de moda. Muy de moda y que bueno, que para mí confieso que ha sido un descubrimiento. Y Jolines, mira que es una figura importante Ha sido un descubrimiento gracias a una serie de Netflix De la que seguro que habéis oído hablar Está en el top 10 de las recomendaciones Y es la serie del diseñador estadounidense Halston
1: Y Jolines...
3: Que...
1: Primero queremos hablar un poco de la vida de Roy Halston Frowick, bien conocido como Halston, que decía Mavi. Y luego os hablaremos, en la segunda parte del programa, hablaremos un poquito de la serie. menos serie más chula, que ahora hablaremos de ella qué fantasía, también. ¡Qué
3: fantasía! Fantástico, fantástico.
1: <risas> Pero eh, primero vamos a hablaros de Halston como, como personaje en sí. Eh,
3: ¿Personaje? Tú lo has dicho. Como mm. personaje,
1: como personaje. Porque personaje con un carisma brutal. Sí. Con una seguridad en sí mismo espectacular.
3: Bueno, yo creo... Que dentro de ese personaje lo que consiguió es eso, como propio personaje, mostrar esa seguridad. Pero entiendo que el hombre debió de pasar las suyas, ¿eh?
1: Sí, sí, porque en aquellos momentos y toda la cuestión. Pero sí que es verdad que, que, que tuvo esa oportunidad por el trabajo bien hecho, hmm. creo yo. Y supo aprovechar todas las oportunidades que vinieron detrás.
3: Por mantenerse un poco en sus principios. Para mí fue un visionario, supo... Por lo que he estado viendo de sus diseños y demás, supo añadir a, a lo que se, digamos, Digamos que yo la moda estadounidense, la moda de, de Norteamérica, la veo como muy práctica, ¿no? Un espíritu como súper práctico, con un toque así muy deportivo para un poco para el día a día. Y él supo añadir ese refinamiento un poco de los diseñadores europeos, un poco de, 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 de del París, ¿no? Lo estás definiendo de...
1: perfectamente, creo yo. Efectivamente, a los diseñadores estadounidenses era un poco más a nivel, pues eso, eh, más usuario más casual, más adecuado, me parece a mí, o por lo menos, y, y, y yo creo que él sí que le dio ese, ese toque con los diseños que hemos visto a través de, de Internet, porque al final, bueno, nació en Iowa en 1932, uh -huh. en una familia de clase media, y pues él, bueno, él chiquichaco, chiquichaco, hacía sus diseñitos, sus cositas, para pues, tener contenta a su madre, hacía sombreritos, les hacía... Que... esto me
3: hace mucha gracia porque hay muchos diseñadores que empiezan haciendo sombreros y sin embargo luego son bueno acaban escribiendo su nombre en mayúsculas en el firmamento de las Creo estrellas que cuando eres más, de la moda
1: cuando eres más pequeño es como más sencillo, claro, el ponerte ahí a coser un traje, igual no, aunque lo lleves dentro, pero el ponerle un detallito a un sombrero es como más sencillo, me parece a mí, o como incluso la pieza del sombrero es como más pequeña a la hora de, de hacerla, es como más... Y yo creo que al final, pues muchos empiezan por ello, uh -huh. y entonces, claro, y ahí se ve el arte que tienen, la gracia que tienen.
3: Pero fíjate, Coco Chanel, que se crió en un convento en el que le enseñaron a coser, porque era una mujer, y bueno... Es decir, que a mí en el colegio también me intentaron enseñar a coser Lo que pasa es que no se me, me daba intentaron. bien Me intentaron <ríe> Bueno, okay. ella eh, Sabía coser Cuando llegó a, a París Estuvo cantando en Una especie de, de club Y ella empezó a hacer sombreros Antes de ponerse a coser y antes de ponerse a diseñar
1: pero por eso, porque yo creo que igual es ese toque
3: chic. Sí, es como a lo mejor... Ese el...
1: toque chic, y también hay que entender que eran unos años en los cuales el llevar el sombrero era un toque de distinción, era un toque elegante, o sea, podías llevar un sombrero muy práctico para ir al campo, y pero... sin lugar
3: a dudas, a Halston mmm, fue lo que le abrió las puertas de... No voy a decir de Nueva York, porque yo creo que cuando él llegó a, a Nueva York, ya llegó como... Como muy puesto, ¿no? Como con las cosas muy claras, con su objetivo muy definido y yo creo que llegó a por todas. Pero el hecho de que fuera ni más ni menos Jacqueline Kennedy quien le encargase un sombrero y lo llevase además en la ceremonia inaugural de la presidencia de, de su marido...
1: Creo que todos, posiblemente si cerramos los ojos, tenemos a, a la visión de Jacqueline con ese, con ese, con ese sombrero, ¿no? Yo creo que sería un hombre recordado. Pero bueno, llega a, eh, al principio, bueno, él estuvo trabajando en los grandes almacenes, ¿no? Antes que todo esto. Bueno, de hecho, en los grandes almacenes es cuando cuando realmente allí le le piden le piden el sombrero. Él llega a, a Chicago para estudiar en la universidad y pues. A él le gustaba mucho dibujar, le gustaba muchísimo dibujar, y al final, de tanto dibujar, dibujar, pues bueno, al final las eh, se metió en, en la Escuela de Bellas Artes, y pues bueno, como dibujaba también las fábricas textiles, se dieron cuenta y necesitaban el apoyo de mucho para el patronaje, para los figurines, para toda esta cuestión, él empezó eh, a dibujar y a finales de los años 40 ya estaba diseñando sombreros para esta para esta cadena y allí fue donde le dieron la, la primera oportunidad que, que fue la de, la de, bueno, que Jacqueline dijo yo quiero un sombrero de Hudson además lo pidió tal cual, sí, sí, sí él lo hizo y además, bueno, yo creo que, que los detallitos del sombrero, igual tú mejor ¿sabes? Pues él, él lo que pensaba por si no lo sabes tú, él lo que le quedaba claro es que, que tenía que ser un sombrero, que como era para esa ceremonia inaugural que tú has comentado que no podía taparle la cara ¿Vale? y no podía permitir que el viento o el pelo le molestaran en un momento dado a quien iba a ser el rostro de, de la primera dama ¿no? y entonces el diseño ese sombrero que os recomiendo a todos que le peguéis un vistazo es el pillbox que lanzó la carrera de, de Halston porque claro, pues eso al final es mira todos los sombreros que podías hacerle o fabricarle a Jacqueline para llamar la atención o para que no Y haces porque...
3: uno inspirado en una caja de pastillas ¿eh?
1: Minimalista Minimalista, ¿no? Minimalista un poco Y, y al final, pues mira, fue lo que triunfó Porque luego, eh, tras, tras esta puesta en escena De, de su sombrero Halston Todo el mundo quería que tener un Halston En su
3: cabeza Claro, normal, ¿y quién no?
1: De hecho, hoy se considera una pieza histórica de, 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 y, de y de referencia Cuando, cuando se estudia eh, la, la, la moda en cuanto a, a sombreros y, de hecho, años después, Halston, eh, cuando ya era un fenómeno, que tú y yo consideramos que siempre fue un fenómeno...
3: Hombre, la, un fenómeno. a la base tiene que estar.
1: El, una de sus frases fue la de que la moda es una caricia, pero también es un látigo. Algo que, sin saber por qué, nunca jamás olvida. ¿no? Al final es un poco ahí esas dos, esas, dos cosas, esas dos cosas. Bueno, pero sí que es verdad que el sombrero... ¿Qué ocurrió con los sombreros?
3: Dejaron de llevarse mm. y ahí vino... Vino un poco su, su primera crisis, diría yo, ¿no? Que, pues eso, si tú te dedicas a hacer sombreros, es tu fuente de negocio y de repente los sombreros pasan de moda, nadie lleva sombreros... ¿Por qué? yo Pero él supo reinventarse.
1: Exactitud, exactitud, Supo
3: reinventarse y supo rodearse. Mm, muy bueno. Yo creo que, 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 bueno, obviamente era un hombre súper inteligente, aparte súper creativo, y tenía muy claro que tenía que tener alrededor gente también que le sumase que le aportase
1: sí sí bueno supo tú me has dicho antes supo rodearse y también mal rodearse
3: a ver ten en cuenta que también los años que eran eh, todo un poco no todo me culpes un poco. a la noche
1: no culpes a la
3: playa es una pena ¿eh? es una es pena.
1: una pena pero bueno al final era, era... Era un grande que, que, como bien comentabas tú, porque al final eh, lo que hizo fue un poco, a través de sus diseños, eh, que, que, que más bien acariciaban a la modelo, eh, la esculpían, utilizaba, no sé, era, era... Sí, es que la
3: forma de redefinir la figura de la mujer, los tejidos, las caídas, luego también supo ver el momento en el que la mujer se empezaba a incorporar al mundo laboral. Haciendo y supo hacer, por un lado, diseños que le permitiesen hacer frente al día a día de, de, en cuanto al trabajo y demás. Pero luego también supo diseñarle vestidos para sus momentos sociales, ¿no? Para diferenciar ¿no? El, el trabajo a la vida social.
1: Y si estáis preguntando si el cuello halter tiene que ver con él, sí. Le pusieron el nombre porque él es el... Entenderme el padre de ese tipo de cuello Que es que luego vas dando cabos y dices Ah, pues bueno, ahora
3: Sí, ahora aparte es no como súper icónico, ¿no? Es como uno de esos sellos de identidad Ese tipo de escote que por si alguien no sabe exactamente cómo es Son los escotes estos que dejan los hombros al aire Y se, se anudan o se abrochan o se cierran al, al cuello Que para mí, lo he dicho en numerosas ocasiones Es de los más elegantes y de los más favorecedores
1: La manga murciélago también es cosa de él muy sí sí ese tipo de, de, trabajar, de caídas trabajar. eso
3: también es muy el característico za
1: el zapato con traje con inspiración masculina que le gustaba mucho
3: él lo que tenía claro es que quería que, que, que pues eso que un día todo el mundo llevase alguna prenda de él o algún complemento de él y creo que supo trabajar en en una línea muy acertada para conseguir estos objetivos no
1: eh, sí, tal cual. Y si, te digo, si San Loren, por ejemplo, uniformaba a la gente con los smokings, los vestía y tal, él decía que, que su estilo era más gánster. Más gánster a la hora de vestir a la mujer de traje. Yo hablo de traje, yo voy a la mía. Cada uno va a ser... Sí, ya, ya te un veo, parte. ya te veo. Yo voy a la, a la mía. Pero bueno, eh, se cruzó en su vida Víctor Hugo. Mm. Víctor Hugo que... ¡Mmm, tontilón! Lo llevó por el mal camino.
3: Por el mal, mal camino, mal, mal pues, camino. Él al principio ni bebía, ni se drogaba, estaba súper centrado en su objetivo, pero bueno, eh, años 70, el lujo, el glamour.
1: Estudio 54, que quieras que no,
3: también, no también. Se me confunde. Sí, sí. Bueno, te confundes y te dejas confundir, ¿eh?
1: Sí, que es verdad, sí que es verdad. Bueno, se rodeó de Tennis Williams, de Truman Capote, eh, Bianca Iague, Paloma Fue Ricasso. Fue muy amigo
3: de Andy Warhol, también.
1: Bueno, pues es lo que al final... Y bueno, y luego hablaremos de la serie, pero en la serie se mucho, mucho hablan de la relación que tenía con Liza Minelli. Uh -huh. Que además es espectacular, lo hablaremos en la parte de la serie. Eh, con Elizabeth Taylor también fue a recoger un Oscar con Elizabeth Taylor. La compañía, es que es ¿sabes? muy fuerte, bueno, es una que la, la, gala de los Oscars. Sí, sí, sí. Y claro, que al final Organizó
3: no... en estudio 54 el, el cumpleaños de.
1: ¿De Bianca Jagger? Sí. ¿De que va a caballo?
3: Sí, 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 sí. Ella apareció medio desnuda, montada a caballo. Eh, creo que fueron Laisa Minnelli y Bianca Jagger soltaron palomas. O sea, se ve que, que, que fue, pues eso, un espectáculo. Pues digno de estudio 54.
1: Otra vez montó también con Lisa Minelli que bailó con... Con Basnikov, ella vestida con sus leggings metálicos y el blusón de la, pues eso, el uniforme un poco de, de esos años, ¿no? De estudio 54. Al final, que, que tenía que molar mucho haberlo vivido, pero claro, era
3: Tú te imaginas el momento en el que cruzara la puerta, pues, pues eso. Eh, Andy Warhol, Lisa Minelli eh, Bianca Jagger. Mmm, también tuvo relación con Carolina y Reinaldo Herrera. Tú te los imaginas todos entrando ahí, o sea, es que tenía que ser, tendría que ser imponente imponente Y luego, aparte, con este estilo tan característico que, que tenía él, que encima eh, una cosa que me parece muy guay es que él se rodeó de muchas de, de muchas mujeres a las que por un lado considero musas, por otro lado yo creo que fueron su mejor valla publicitaria, entre comillas, no porque iban siempre vestidas con, con su ropa. Y las llamaban las haltonettes, que, que es como muy guay, ¿no? Yo, aquí estoy yo, soy halton y los haltonettes, ¿no? Como Tartacán y los mosqueteros, pues...
1: Bueno, también eh, desarrolló el material suave como el que de hecho en la, en la serie también lo sacan ahí un momentito, eh, pero la y resistente, que terminó por convertirse en marca de la casa. Se llamaba... ¿Cómo? Eh,
3: Ultra, el tejido el, es el ultrasued. ultrasued. Bueno... He de decir que se ve que hasta su casa la tenía decorada con este tejido en el sofá y, y todo. Porque, bueno, eh, se convirtieron en... Tanto él como su, sus jaltonets, sus amigos, se convirtieron en, en, pues, en iconos ¿no? de Estudio 54. Pero es que luego él seguía las fiestas en su casa. Se ve que en su casa se montaban unos bacanales que, 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 que vamos, que me río de los romanos. Bueno,
1: y nos caía muy bien porque le apasionaban las orquídeas.
3: Sí, sí. Las orquídeas un poco como símbolo de lujo, de elegancia. no tuvo tienda, ¿eh?
1: tuvo tienda edificio tuve todo que esta parte no la hemos saltado nos hemos ido directamente a estudio 54 pero vamos él, él tuvo al final sí, somos unos su nombre sí, al final nos hemos ido a la parte de vividores la parte de vividores su parte del trabajo y nos hemos dejado eh, eh, la otra parte
3: bueno abrió tienda eh, y se expandió de tal manera que tuvo mobiliario coches uniformes para aerolíneas eh, de todo de todo por supuesto creo su propio perfume que bueno que aparte fue también un, un paso muy importante en su su carrera y como estábamos hablando su su personaje sí que es verdad que era muy elegante que tenía un sello muy marcado pero también tenía una cara o sea tenía un carácter como que un poco parece ser que un poco altivo un poco
1: pues mucho como algunos genios la medida de genios al final es que eres genio y eres genio por algo porque al final esto pero bueno nos vamos un momentito ya la volvemos y hablamos un poquito de la serie que se va más Gregor que está brutal 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 la diferencia.
0: ¿Te gustaría presumir de sonrisa, pero aún crees que no puedes llevar implantes? Alvarado Dental Clinic es la solución. Cirugía mínimamente invasiva, sin injerto de huesos, sin suturas, sin elevación de seno y con rápida recuperación. Alvarado Dental Clinic, sonrisas perfectas en tan solo 7 días con prótesis definitiva. Pide cita en el 96 303 4838 o en la web alvaradodentalclinic.com Primera visita, TAC 3D, diagnóstico y planificación digital gratuitos. Alvarado Dental Clinic, calle Hernán Cortés 13.
1: No te pierdas Feeling Good Todos los viernes a las 10 de la noche En soulradiolive.com Un programa que combina las novedades Y los clásicos de smooth jazz Funk y soul Feeling Good con Ignacio Wagner.
0: Soul Radio. Gente con buen rollo.
1: Como curiosidad, te cuento una cosa. Va, cuéntame. Que, eh, seguimos con Halston y con su vida y con su Andy Warhol y con su Víctor Hugo que Víctor Hugo, Hugo fue Víctor Hugo Víctor Hugo fue amante de, de, de yo creo que de, de ambos tanto de Halton como de como de Andy Warhol a ver,
3: eh Víctor Hugo era un, era, un chapero. ¿Un chapero? era un chapero y pues eso tuvo relaciones con Halton, tuvo relaciones con Andy Warhol y se ve que en las fiestas que montaban él era el encargado de llevar a más hombres a más hombres de su profesión
1: y de hecho, bueno, lo que decían que eh, el torso de Víctor Hugo y su sexo está presente en muchos de los desnudos de Warhol y su orina contribuyó a muchas de las pinturas de oxidación y entonces en los años 80 Víctor Hugo Mupillo intentó cobrarlo a Warhol el uso de su torso y de su pis en las pinturas Pero al final la ley le dio la razón a Warhol y no pudo cobrar un nada Madre mía Oye, cada uno tiene que mirar por lo suyo, pero vamos ya, ya, pero bueno, bueno eh, ¿entramos con la serie? Adelante Entramos con la serie con un Eva McGregor sublime. Bueno, como siempre, hay que verla en versión original
3: Efectivamente Hay que ver la impresión Efectivamente, original. yo creo que se aprecia y se valora muchísimo más Y es cuando realmente pues puedes valorar la interpretación Que en este caso me parece magistral Yo no
1: sé si de altura Porque yo creo que Halston igual era más alto No lo he mirado, ¿eh? Y Eva Macri me parece un poquito más bajito Menos impresionante como sería sería Halston Pero me parece que lo hace Porque borda la actitud, borda la voz Lo borda todo Es una pasada Parece que está hecho a medida el, el papel
3: ¿Sabes lo que pasa? Que como utiliza un poco el uniforme este que se creó el propio Halston, que bueno él por la noche solía me fascina ir... Me y yo quiero. Ya, 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 ya. Esto yo sé que a este Mr. Ducky le gusta mucho. El tema de los uniformes una vez alcanzado el éxito.
1: Cuenta, cuenta, cuenta. que te, te <risa> Sí, nada. sí,
3: nada. Eh, bueno, pues él se ve que por las noches solía ir con smoking, con una bufanda de seda blanca y luego pues eso cuello vuelto, blazer y un pantalón así en plan impecable por el día. Y por supuesto siempre llevaba gafas de sol o sea las llevaba hasta casi para para dormir Entiendo que un necesito, poco para Necesito
1: las gafas de sol Por lo menos probármelas Para ver cómo me quedan
3: Pues a óptica ciscar Ahí las tienen
1: Yo quiero probármelas porque, porque, porque sí Porque me apetece probármelas Gafas de sol Has dicho Amparo Vamos a ir a verte Amparo, óptica ciscar Vamos a ir a verte En busca de las gafas Si me quedan bien Me las llevo Si no me quedan bien Pues no Yo soy realista Soy realista El que pasa es que también Lo hace Bueno, la que lo hace muy bien Es Crista Rodríguez que, que hace de Laisa minelli
3: eh, yo cuando la vi la primera escena que sale ella que sale en un espectáculo que es cuando supuestamente se conocen aunque luego he leído en la biografía que no, que realmente las presenta un amigo en común y los presenta en un despacho pero la primera vez que la veo eh, actuar a ella es que es totalmente estar viendo la película de Cabaret otra vez eh otra música, otro vestuario que por cierto Halston creo que tuvo algo que ver en el vestuario de Cabaret pero es, es totalmente como verla a ella en, sí, en, en la, la serie, película. así
1: como en, en la vida o la biografía de, de, Halston, se habla de la relación con todas las famosas que hemos comentado antes. Eh, en la película se centra muchísimo en esta relación entre Laisa Minelli y Evan McGregor. O sea, y Halston, que, que además es brutal. El que me parece fascinante, bueno, Rebeca eh, Rebecca Dayan como el Saperetti.
3: El Saperetti, que fue otra de sus musas, que luego, aparte estuvo trabajando pues unos 50 años para Tiffany, fue diseñada de Me Tiffany's fue la creadora de su icónico su icónica botella para, para el perfume
1: El de Halston dices El de,
3: de claro. Halston sí uh -huh. que tiene así como una forma de con forma de lágrima es muy triste porque un poco debido a al carácter de, de Halston Halston se ve que cuando faltó que si ya tenía un carácter especial cuando faltó Warhol mmm, tuvo, pues fue como más empezó un poco en declive, en declive su carácter fue empeorando su genio y demás y bueno, es un poco triste que creo que con Elsa acabó mal y he de decirte como anécdota que Elsa Peretti faltó hace nada el 18 de marzo de este mismo año y faltó en España, en, ella tenía una casita a las afueras de Barcelona y murió Ahí con no 80 años. Hmm.
1: Bueno, pues un abrazo donde quieras que estés Que seguro que será con todo el glamour y ese estilazo que tenías Y que seguirás teniendo Es que
3: ves las fotos Porque, de ella Y vaya la que mujer Bueno, y el que,
1: me, el que me quito el sombrero también es del gran Que ya hacía tiempo que no le veía El gran Bill Pullman Hacía muchísimo tiempo, yo por lo menos lo, hacía años que no, que no lo veía Aquí hace de David Mahoney, eh, que siempre lleva ese punto de negocio a la moda, y, y capta a Halston y le da todo lo que quiere a Halston, a cambio de que Halston siga siendo el mismo y siga y siga triunfando. Entonces eh, Bill Pullman lo hace, brutal. También vemos también a, al hermano de. Eh, a Rory Kulkin, hermano de Macaulay Kulkin, y bueno, que, que la serie, o sea que está, 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 que no, que no os podéis perder nada, que al final eh, la historia de este de este caballero que es, puso su nombre a tantas cosas, que consiguió que su nombre fuera, fuera identidad, eh, y que era sinónimo de lujo, de estatus, de fama, eh, de sexo, de lujuria, de todo esto también, porque esa parte también la tenemos, y, y, y la serie me parece que está impecable.
3: Aparte, a mí, que es cierto que nos gusta muchísimo la moda, ya lo sabéis, me parece una fantasía. Eh... Hay un capítulo, creo recordar que es el segundo Son cinco capítulos solo Creo que es en el segundo, que es cuando sale la famosa batalla de Versalles Como se le llamó, que fue una especie de... No fue una batalla, fue simplemente varios desfiles Que organizó Dayan, Ah, no me acuerdo del nombre Bueno, eh, lo, lo organizó una, una redactora de moda muy importante Y en ese desfile Pues por un lado participaban diseñadores europeos, ¿Europeos? Y por bien. otro lado diseñadores americanos ese episodio es pura fantasía, es pura fantasía, porque estás viendo un poco lo que eran los.. Eh, lo que fueron los diseños de. Que participa, Los diseñadores que participaron por la parte de Francia. Como. Más rococó, más lento, más refinado y de repente entran los americanos como con un aire más pop, con unos colores más llamativos, con, con unos tejidos super fluidos, unos vuelos de las telas, unos escotes y es como, wow, es, es pura fantasía para mí.
1: Aquí estoy con la boca abierta viendo cómo habla Mavi sobre la moda, que me parece fascinante.
3: Bueno, yo estuve con la boca abierta viendo el capítulo, o sea que... Pero luego igual, luego en el capítulo de que entran por primera vez en Estudio 54, es una pasada, es una pasada como, como lo recrean. Sí que es cierto que es un mundo pues complicado, obviamente, porque, bueno, se ve que... Sexo en los palcos... ¡Anchas Castilla! Sí, bueno, de hecho, en la casa de, de Halston, eh, se ve que había como un montón, un montón de bandejas para... De, de, de aluminio, para... Esnifar cocaína O sea
1: Mal Chicos Chicas No Drogas No Muy mal Drogas No
3: Es una pena Porque es lo que acabó Cargándose a esta A esta gran persona A este, a este gran diseñador
1: Sí, pero bueno, esto es así, al final... Bueno, a ver, es... él
3: exactamente murió en el 90 o en el 91, creo recordar. Eh, fumaba muchísimo, tenía cáncer de pulmón.
1: Sí, en la peli, en la peli eso, Eva lo hace fenomenal. Ya, ¿eh? yo ¿Cómo? se lo llevo
3: fatal, porque están todo el rato fumando y me genera, no sé, no...
1: Ese olor, ¿no? Eso que dices tú muchas veces, que parece todo tan glamuroso y tan lujo y tan bonito, pero al final acabas recordando cómo olían las casas antes, que olían a tabaco, cuando olían a tabaco, y dices, pues ya le quita todo el glamour.
3: Sí, pues eso, se le acabó complicando el cáncer por tema también de, de Tenía, tenía de todo, el pobre sí, pero Un no, poco es que, consecuencias de... Al de
1: haber vivido tanto, de, era un light Pero light lover... Sí, chaca, porque aparte tenía no como, bueno.
3: como una doble vida no Por el día era como Pues eso, le, era como Super adulador con las mujeres Un poco... Y un
1: tío impresionante, porque era un tío alto sí, Elegante, sí, sí. espindargo, siempre bien vestido Diciéndole cosas bonitas a las mujeres para Pero
3: por la noche decía, bueno, hay que disfrutar Y se iba a buscar Sexo fácil, pues eso y al final le, le pasó factura, ¿no?
1: Bueno, que recomendamos a todos desde aquí. Es una serie. ¿Es una serie?
3: Te voy a contar una curiosidad. Vale, cuéntamelo te mal. voy a contar una curiosidad.
2: Cuéntame.
3: <ríe> la casa a la que se muda. Andy Warhol. El, uy, Andy Warhol, perdón. Eh, Halston. Alton, y donde. Pisito. Sí, el pisito ese. Pisito, entre comillas, ¿no? El pisito. ¿Sabes de quién es propiedad ahora?
1: Sorprendido. Pues es
3: de una persona que lo admira muchísimo, que lo ha estudiado muchísimo, que se ha inspirado muchísimo en sus diseños y que te, a ti y a mí nos encanta. ¿De quién es? es de Tom Ford.
1: ¡Wow! Tom Ford, qué bueno. Porque también tiene un rancho muy molón. Pero Tom Ford, si no lo habéis visto, mirad el rancho de Tom Ford y veréis. Eh, y se quedó el piso, claro. Sí, sí, yo creo que al final, yo creo que este, eh, Tom Ford también beberá un poco de las, de las aguas de Halston en su momento, ¿no? Que sí. al final, al final toda la gente que ahora está en, en, en moda, en su momento pues entiendo que, 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 aprenderían y seguirían los pasos de estas, de estas personas tan, Tan espectaculares, tan fantásticas a la hora de, de diseñar y a la hora de, de, de ser, y, y ese carácter que, que decíamos, ¿no? Pero bueno, pues sí, al final la, la otra parte, pero bueno, también era mayor, ¿no? Cuando falleció, quite al final. No era tan mayor. 30, era, hemos dicho que era de 30... 32, o sea,
3: él tenía 60 años y llega.
1: Bueno, pues tampoco era tan mayor, vale. Me, me he pensado que igual, me, me he hecho ilusiones de que hubiera sido un poquito más mayor, pero no.
3: Hombre, su amiga Elsa Peretti, por ejemplo, tenía 80 años cuando murió este año, o sea que...
1: Pues bueno, lo dicho y como decimos a veces series sí, series no. Esta serie es Mavi, super sí. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Qué bien! Bueno, hemos visto, bueno, también hemos visto varias cosas, incluso tenemos libros también, pero hoy creo que nos va a dar tiempo a todo, pero hemos visto El silencio de la ciudad blanca.
3: Cuéntanos. ¿Y qué tal? <risa>
1: Que de esto no hablamos, las vemos y luego nos callamos hasta la mía a la radio. Sí, sí, sí,
3: estamos ahí toda la semana como ¿Puedo dar la opinión o no? A ver,
1: pues bueno, eh, dirigida por el gran Daniel Carpalsoro interpretada por. Por Belén Rueda, por ejemplo.
3: ¿Por Javier Rey? Sale también Aura Garrido, que la vimos en El Inocente, una serie de las que ya estuvimos hablando hace unos programas. Y que si os lo perdisteis, lo tenéis en iBox en iTunes, en Spotify, en... Sigue de aquí, sigue.
1: Qué bueno te gusta cuando <risas> pongo el acento, me da cuenta ahí, ¿eh? No olvidéis seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, a Mavi, a Soul Radio and me. Eh, Seguimos. <risas> Alex Blende que hace de doble papel, que tiene de los gemelos. De los gemelos. Eh, yo, eh, O sea, entre vosotros, ahora que nos no oye Belén. Podría ser Belén, ¿no? Podría ser cualquier otra persona, ¿eh? Que Belén tampoco, que tenga
3: un sí, papel Sí, no, no. Tú, tiene un papel muy, muy destacado, creo yo. Tiene mm. que correr, se pasa en medio capítulo. ¿Es corriendo. una
1: peli de suspense? Pues te voy a decir una cosa. Una de las características para hacer la peli... Era que tuvieran fondo los actores.
3: Mira que te lo dije, si es que es normal, se pasan toda la película corriendo, pero no corriendo porque huyan o porque haya persecu persecuciones, que por cierto también las hay, sino porque son runners o se entrenan saliendo pero a correr. Claro,
1: son, no me parece muy bien que además eh, hay, hay policías que, que, que tienen que entrenarse y efectivamente se entrenan y corren para mm. estar en, plena, en perfecta forma física. Es una peli de suspense. que eh, Son unos 110 minutos más o menos, eh, con ya os he dicho... Eh, ya os he dicho más o menos de los actores Bueno, esta película
3: y... es una adaptación De la primera entrega de la trilogía de, no de novelas Escrita por Eva García Saez de Uturri y bueno, la primera es El silencio de la ciudad blanca Que, que ya hay película Luego tenemos también los, el libro de Los ritos del agua Y Los señores del tiempo
1: ¿Vendrán las pelis o qué opinas tú?
3: Pues yo espero que sí Bueno, es, espero que sí, te voy a es, confesar que necesito leer el libro Esta
1: se grabó en el 18, se estrenó en el 19 Fue bastante bien, fue una peli uh -huh. que fue muy bien en taquilla Pero ahora de
3: repente también ha vuelto a pegar Claro,
1: en Netflix se al final Ahora Netflix saca las cosas del cajón ah, Porque Kit además Kat, ellos también un pusieron Kat, un dinerito un ahora ¿qué me dices?
3: Netflix ¿Qué me dices? Se nos ha olvidado contar una cosa súper importante ¿Qué va a pasar con Halston y con Netflix?
1: ¡Oh, es verdad! ¿Quieres contarla tú o la puedo contar yo? La contamos cuéntale, entre los dos. A, a ver, eh, que... Ahí va, ahí va.
3: Vamos Netflix, paso, ¿eh?
1: Netflix, eh, visto el tirón otra vez de Halston con, con la serie, van a reeditar, por decirlo de alguna manera, vestidos icónicos de Halston y van a volver a ponernos a la venta como una colección cápsula. Me parece fascinante. Eh, han hablado con los propietarios de la marca y están en ello, están en ello para, para, si no está la venta ya, está a punto de caer, eh, volver otra vez a reinventar estos, a reinventar, no, a reeditar.
3: El 18 de julio es mi cumpleaños. Oh,
1: mira Luis, Luis pone cara de eh, Luis pone cara de eh, Sí, sí, eh, yo sí quiero este regalo un escote Hampton de estos y, y poco más pues Está hablando de series, ¿no? Hablamos de la serie La
3: ciudad
1: blanca Hablamos de la ciudad blanca que se estrenó en el 2019 Que fue muy bien en taquilla Pero nosotros no hemos venido a hablar de Dines. Nosotros vamos a hablar un poco de... de la, la historia está muy guay, yo creo que está muy bien. A
3: mí me gustó. A mí me gustó. Aparte, la historia pasa en, en bueno en una ciudad que es preciosa. O sea, vivimos en un país precioso y ahora tengo muchísimas ganas de volver. El paso, la historia se desarrolla en Vitoria. Y he de decirte que, igual que pasó con El Guardián Invisible, que también es, una, es un libro de una trilogía de Dolores uh -huh. Redondo en este caso, pues el Ayuntamiento de Vitoria eh, organizó rutas para conocer los escenarios de donde pasa la, la, donde pasa la novela o de, la historia. De hecho,
1: se filmó durante las fiestas. De hecho, o allí sea, tú ves las fiestas y se filmó pues la son película. Son fiestas de verdad. Sí, sí, son fiestas de verdad. Al final son... Por cierto, a los que sois valencianos, deciros que aunque veáis al principio que sale gente con, con el mocaor valenciano de Falles... Es que en no el el mocaor, que somos los únicos. Que no pensemos no, no, no. que se han equivocado. Que es que allí las peñas... Cada peña lleva su modelo diferente. Y entonces ellos han elegido un mocaor como el nuestro. Entonces, bueno, tampoco... Pero yo, cada claro, primera vez ya me, me acordé de Misión Imposible de aquello de los falleros con la semana santa todo mezclado <risa> aquella pizza que hicieron eh, eh, con no, el concurso no, no. y demás pero aquí no aquí realmente estamos en España y, y ya está
3: bueno yo aunque no me he leído la novela y no tardaré en hacerlo eh, he leído que, 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 que es una adaptación que obviamente no es igual que el libro y tal y cual pero he de decir que para mí la película es un sí que en España se hace cine muy bueno se hacen películas para pasar un buen rato creo que tiene una imagen y una fotografía muy bonita también es cierto que como decía antes Vitoria en este aspecto lo pone muy fácil y yo la recomiendo
1: eh, te voy a decir una cosa que eso igual tampoco lo sabías tú que solo sé yo, porque a mí me cuentan estas cosas <risa> Jordi Moya me llamó y me dijo sabes de aquí que yo iba a interpretar a los gemelos Zarate pero al final lo hizo Alex Vendemur y que lo hizo maravillosamente a mí me gusta mucho
3: Sí, a mí también me ha gustado es un
1: personaje que lo, hace, que lo hace muy bien Y pues como te decía antes que, que, que tenían que estar en perfecta forma física Porque hay escenas en las que, tienen que tenían que adelantar Corriendo a la propia a la propia cámara Entonces mm -hmm. tenían que ser más rápidos Y eh, entonces tenían que estar en, 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 buen estado, en buen estado La peli hemos dicho que sí Os la recomendamos La podéis ver, hemos dicho, en Netflix? ¿Es de Netflix En Netflix
3: está, efectivamente
1: Es de Netflix, porque de hecho además Creo que era participaba a Tres Media, Movistar ¿Y Netflix? ¿Ya suena eso? Ya suena Pero si no hemos hablado Ni de la peli Ni del libro la otra peli Ni del libro Ni nada
3: Pues para el viernes que viene eh,
1: Para el viernes que viene Que fuimos, fuimos al cine Ya lo
3: contaremos Sorpresa
1: Sí Yo quería hablar de la película Y me ha regalado un libro <risa> Mami me ha regalado un libro Es <risa> que fue mi cumple Fue mi cumple Y Mami me ha regalado un libro Maravilloso de cua... No era
3: un vestido de Halston Pero obviamente de es 40 que creo que no a años bien. de
1: Playmobil 40 años de click Bueno, aquí también tuvimos Famóvil también, 40 años, qué también. ganazas tengo que hablar de él. Bueno, pues nada, que os queremos mucho. Podemos pues, un poco monográfico de Halston, ¿no?
3: Un poco, bueno, y bueno, de lo y del el plástico. Plástico se me Espero que la gente se haya tomado nota, eh.
1: De esos tips, y si no los recordaremos de vez en cuando, y si no escucháis el programa yo los grabáis todos, los apuntáis en un papelito en la pared y vais a un Tip tip tip.
3: Familia, recordad, las mejores cosas de la vida no son cosas.
1: Ah, adiós